0: 欢迎收听《台南文学记》关不上的故事和节目，我是主持人杨富如。这系列的故事和收藏府城记忆和情感。我们阅读以台南为主题的书写，邀请的来宾有出版人、在地作家、老天经营者、建筑与策展专家，与主持人一起用声音带领听众穿梭在台南的大街小巷。谈历史风土、文化生活，也谈自己的创作经验。这期节目我们邀请到的来宾是国立台南艺术大学艺术创作理论研究所的副教授，也是策展人龚卓君老师。老师好，请老师跟我们的观众、听众打声招呼
1: 。好、哦，傅如好，各位听众大家好。
0: 是非常欢迎老师来我们的节目哈，因为上一次呢，我听到大家在讲这个麻豆艺术季的这个事情啊，我真的是大开眼界，因为我居住在欧洲。实实际上是意大利哦，嗯、已经有十七年，将近二十年的时间。那在欧陆呢，我们常常有机会去这种互动是很高的展览，或者是互动是很高的这个博物馆哦。所以在台湾看到这样子一个令人耳目一新，而且又非常好玩的展览的时候、嗯，非常的惊艳哦。是不是请老师来跟我们谈一谈这个策展背后的初心，还有起心动念
1: ？是，呃。麻豆大地艺术季呢，是2022年的10月16号开始哈、哦。那么我们的准备是从2020年开始，所以大概经历了将近三年的哈、哦、这样子一个时间。那我自己从小是生在嘉义，那长大在台南哈、哦，一直到高中毕业。呃，但是说实在的，对这个啊曾文熙哈、哦、的这样的一个了解呢哈。哦呃，嘉义人的观点是比较模糊的哈，因为我们在嘉义比较关切的是巴掌溪
0: 啊，因为比较近
1: ，比较近哈。然后我自己也小时候去过巴掌溪的吊桥玩水哦。那如果说阿里山铁路上到曾文溪的源头呢，我们也不会注意到那是曾文溪的源头哈。是。呃，比较是注意到奋起湖的便当啊，或<笑>是、哦、神木啊，<笑>是是。那台南人呢，就会觉得说，呃，曾文熙对台南很重要哦。但是我们的印象就是，呃，有个曾文水库。呃，但事实上，我们现在看这个县世界的区分呢，哈、哦，啊，我们发觉说，其实曾文水库完全是在嘉义县啊，他。完全不是在台南，是是，所以这个
0: 几乎打破我们一般的这个平常的认知了。对
1: ，對所以曾文熙究竟是一条怎么样的溪呢？哈，那么在大地书记里面，我们在选择哦、呃，究竟什么是大地？哦，呃，这个时候呢，哈，我想起一个英国的作家哦，他叫 Macfarlane 哈。他写了一本书，叫做《故道》，就是老路了嗯
0: ，故事的故
1: 。对，那他就提到说，他在英国的一些白垩地的，好像海边的悬崖他在那边啊，在这个高地上面行走的时候，一面走呢一面就会想起他祖父常常带他走这样子的路呢哈。那路上就会捡到，可能是。几千年前的一些化石可能有一些生文化石啊哈，或是什么的那他谈到他走到意大利的这个高山就是阿尔卑斯啊，或是这些重要的高山去登山的过程中，有些时刻他会觉得那个时空哦，好像突然跟一万年前是一样的。嗯当他停在某一某一块石头，坐在这个石头上的时候，他觉得，也许在几千年前，或是一万年前，这个地方就是已经是这个样子，并没有变动。那也许甚至也有人在这边坐过，哈。是。那这样的一个感觉，其实让我非常的神往。所以我想说，呃，以我的年纪呢，哈，呃。如果还能够有这样的经验我一定要把握这次大地艺术季，所以是有一点点私心的、啊、哈。这个初衷就是，我可以怎么样重新去认识啊曾文熙的上游、啊、也也许中游我们接触的比较多，嗯，那下游的话，因为到安平啊、七股啊这边去，大概多少有一点认识哈、啊。所以我们就从曾文熙的上游啊，然后。透过周族猎人的带领，啊，进到森林，啊，进到猎境，然后啊，看到这些野兽哦、啊，就是山猪哦、啊、走过的这些小路，他们打滚过的这些泥塘的哈、啊，那认识植物哈、啊，认识溪里面的鱼，认识这个曾文溪的上游居然还有这么多的水工设施哦、啊，嗯，哦、啊，这些拦沙坝哦、啊，是。所以，呃，这个起心动念的哈，呃，我觉得也有一点点受到那个作家哦，就是英英国作家的这样的影响。我想说，哎、欸，难道台湾人不行吗？我们我们没有办法一面走，比如说经过大内、啊，然经过玉警啊，经过佐证的一些溪谷，它其实蛮多这种化石的这种现场哈、嗯嗯。是。那后来我们找了许清宝老师带路呢，哈，我就发觉说啊，原来啊乌山头水库这个大门一出来的农田旁边就有这个乌山头遗址
0: ，嗯嗯嗯，啊、所
1: 以这些啊从左镇啊哈、啊、这种啊这种蔡寮溪啊哈一直到乌山头哈、啊，那么台南有非常多这样子的考古遗址。那更不要讲说曾文熙上游呢哈，他有很多我们不熟悉的啊，周族人说，这是我们周国哈，你们你们到我们周国来，你们就是非洲人對啊
0: ，非洲人对，有一个完
1: 全不一样的文化是、啊嗯、跟溪流的相处的方式是哦那呃，所以我们就从这样的一个点开始出发。
0: 是用了三年的时间来策展哦，是、嗯、用三年的时间来做功课哦。是那带的是一个什么样的眼光呢？因为让我非常的惊讶，就是、嗯、呃，有时候我们习以为常的东西，我们看他的目光竟然是这么样的粗浅哦、嗯。那反而呢，我们跳出来之后，像老师刚刚提到非洲人。哦，那我是去了欧洲住了这么长的时间，嗯，呃、其实我在台湾哦，当时我在台湾出生长大的时候，我对很多我周遭的河流、山脉并不理解。是到了欧洲之后呢，我的朋友们问我说：“哎，你们的国家有多少人呢、啊？什么地方有什么山呢、啊？”我发现，哎，我完全没有办法回答哦。那是到了意大利之后。我发现他们当地有这样子的教育的习惯、嗯，还有这个特殊的眼界，非常关注自己的土地。是训练了之后，再回过头来，我用非意大利人也非台湾人的方式，再过来看我们的土地哦、嗯。我觉得这个视角不同之后，真的会有不一样的认识是。老师花了三年的时间做功课，有没有什么特别印象深刻的故事？嗯
1: ，我们走到。曾文溪最上游的地方，哈，那当然也去查了一些资料，哈，过去经典杂志他们做过川流台湾，哈，一一系列的这些大溪跟大河的踏查，他们也去找了曾文溪的最上游，哈，在东水山大概2610公尺的这样一个海拔高度，这
0: 个在地图上找得到吗
1: ？呃，其实这个。哦、呃，源头的部分是很难被确定的，嗯、oh. ，因为它比如说最近下雨，它水大了，它源头就会更往上；是，但是它在枯水期，那个源头可能就稍微干一点，又往下。那比如说经典杂志，他们的编辑跟摄影区，他们就是用这个经纬度，嗯、啊，去捕捉这个源头。这样，那我们看了觉得非常的高兴哦，就是说。啊，其实已经有人去想过这个问题了，但是进一步的，我们在想啊，因为策展团队里面，像陈冠章哈、啊，他对人类学哈、啊、对希腊雅、对周族特别感兴趣。那我就问冠章说：“那要不我们做一点不一样的？我们找猎人啊，找周族的朋友来帮我们带路，嗯，哦，来带我们认识他们心目中。”的这种增文熙的源头是什
0: 么？啊，所以真的是另外一个视角
1: 。对，那所以我我自己就暂时啊、呃，可以比较轻松，就是跳跳出来，我只要跟着走。嗯哼，哦，那这个跟着走有点像啊、呃，重新变成学生哦，但是也等于重新进到另外一种这种渔猎啊、采集的生活方式的这个世界哈。哦那我还是记得 MacFarlane 的那样子的一个他的书写当中的一个情景，就是他随手捡起一个石头，就可以讲一个关于这个英国跟欧陆这样的一个陆块它的化石的这样的一个身世跟它的故事哈、哦。那我当然我也暗中希望可以这样子哈、哦。那我想透过这个猎人带路呢哈、哦，呃。他就让我注意到说，哇，原原来有一个完全不一样的语言的世界。
0: 嗯
1: ，而且对周族人来讲，根本没有“曾文熙这三个字
0: 。那他们怎么称“曾文熙呢？哦
1: ，他们的说法在他们的这个河段呢，哈、哦，呃，也就是说，在特富野、达邦、李家到茶山这个。整个上游的这个河段，他们就叫做卓维哈，就是大河，哦、大溪大河的意思，就是等于是他们把这个啊、呃、这个溪流上游的整个这个区域当做是他们的家，是，所以他没有特称的名字
0: 。他说这
1: 就是我们的水、哦，这就是我们的河
0: ，因为这个河道是可能变动的。
1: 对，是。那他们跟布农族因为有领域上面的划分跟一些，啊、呃，有时候会有一个猎场中间的冲突然后、嗯，所以布农族所来的浊水溪，他们是有名字的；他们所去的这个男子仙溪是有名字的，是有专门的名字。唯独这个真文溪，对他们来讲，这就是他们世代居住的地方。所以对这样子的溪流，他们就称之为这个浊尾哈。嗯哼，那这也让我想到纽西兰毛利人呢哈，他们在称他们的这个溪流呢，哈，有时候会用这个瓦克巴巴哦，瓦克巴巴这个说法是有一点像我们原住民称祖林这个意思，嗯，因为呃毛利人他们认为他们的渔猎、他们的啊、呃、食物、他们的水源、他们的。啊、呃，如果有耕种的哈，这些部分啊、呃，它其实都有赖于这个啊、呃、，Van g a n o 和这条河给他们的这些养分。但是有时候这个 v 卡巴巴它也会生气，哦、呃，所以它会泛滥
0: 啊，所以泛滥就是它生气的时候的反应
1: 哦，他、呃、会泛滥，它会有土石流，他会，但是这个泛滥好像有时候又带来一种事物秩序的一种更新，哦、呃，所以。马卡巴巴的意志究竟是什么？哦，大家必须要时时的小心。嗯、哦，那我想这个周族的啊、呃、一位朋友呢，蒲崇勇老师他也说过，他说我们族人是最懂得用最轻柔、最温柔的方式来对待河川
0: ，是，所以我
1: 们不会盖水坝，也不会盖蓝沙坝，就是我们没有没有这样子的思维。哦，我们会有。就是周主人会有整个季节，联合几个部落去做啊、呃、这种大型的捕鱼季。是、哦，那他在啊、呃、河段里面就会有这个老人、小孩跟青年、哦、然后跟妇女分成几个段落，他们用这个鱼藤的哈来做毒鱼、哦、就是让鱼暂时昏,昏迷。然后他们在不同的河段就抓不同的鱼、
0: 啊。对，现在人听到毒鱼就会觉得说可能是违反环保的事，可是我读到这个资料，毒鱼它其实是一个很仁慈、很温柔的方式，对不对,对？请老师谈一谈
1: 。对，因为鱼藤这样的一个植物，它是暂时让鱼群麻痹，哦，所以它如果麻痹之后呢，哈、哦呃，这个尺寸过度小的哈、哦，这些鱼苗，他们当然就不抓。他可以有时间去做筛选，那么，呃，在不同的河段呢，哈，老人跟小孩他们可以拿到比较肥美的鱼，哈，然后呃，这种中年的男人呢，跟这个女人，呢，哈，因为女人她可能会负责养家，然后生育，哦，种种的这样一个营养的需求，他们会把这样子的鱼获的采集，哦，透过不同家族的一个公平分配的，哈。在联合不同河段的这样子一个管理的方式，然后去维持它一定的生态，是。所以这个大型的捕鱼季可能一年只有一次，然后之后就是个别去捕。嗯哼。所以它比较不会有这种，今天有时候有人真的会放一些化学的哈啊、呃、这些清毒啊，或者说用电电的方式呢哈，那么这个都是在。六零七零年代之后，比较严重的
0: 侵入性的啊，这种侵入性
1: 的哈，那就是我们所谓的竭泽而渔了。是是。那对这些在维持这个文化传统的哈，这些当代的猎人来讲，他们会觉得，以他们祖先的智慧，不会啊笨、呃、到那样的一个程度，就是把鱼全部鱼苗通通都杀光，然后只为了。那一次去做所
0: 以不只是人之间共好，连大地之间也是互相为对方好的哈、嗯。所以，我听到老师分享这个过程，似乎老师是一个异世界的人，然后呢，进<笑>到这个邹族的文化里面，跟着猎人上山哦、喔嗯。这个过程中有没有碰到什么惊险的事啊？哦
1: 、呃，在这个过程里面哈，我们有呃几个团员的哈。他们有产生一些状况哈，我们在特特别是茶山哈，这个猎人巴苏亚，他带我们去走大库布亚努哈，这个普亚鲁西，也是快到这个曾文水库之前哈，茶山附近的一个重要的支流。那普亚鲁西呢哈，它其实水量还蛮丰沛的哈。那么呃，曾文西到了这个西段。它已经快进入到水库了，所以，哦、嗯呃，已
0: 经是下游了吗
1: ？已经是上游的接近上游的终结、啊、它要进到这个很大的这个增温水库之,之前，有一段有一个支流叫富阳路溪。那普亚鲁西它不是真文西的主流啊，那呃，但是它在它这个快要汇流到真文西的部分河段也是相当的宽阔哦，所以我们去的时候呢，哈，第一个集合点是在呃普亚鲁西的一个桥下哦，那么我们在那边的时候，巴苏亚就说巴巴风灾的时候啊。上游所有的桥全部都被摧毁，是哦，可见这个土石流跟曾文溪文哦，它在上游的部分呢，哈、哦嗯、啊，八八风灾至少在曾文水库那附近的哈，它有一天超过一千公里的降雨量，哇！对，那我们最近春雨这样子下呢，哈、哦，那么那上游也不过。大概九十几公里哈，一百公里左右，所以
0: 将近十倍的威力。对
1: 啊，这就是所谓的强降雨。是，所以这些桥被摧毁，其中只有一条桥没有被摧毁，就是我们下到普雅鲁西这个溪谷的这条桥。我们在桥下，巴苏亚就说，其实这个桥下在八八风灾的时候有非常多的生命哦，不只是动物哦，还有很多人。的这个尸体呢，哈，到最后都会卡在这个桥下，嗯因为他是一个转折的点。是那呃，他讲完这个之后，我们的团员哈，冠章也是我们的策展人之一呢。哈，因为他是研究啊、呃，希腊雅的这个安仪哈，也就是他们的巫师灵媒这样的角色。嗯、啊，那当然，他跟那边的力量有一些缔结。的关系是,是，所以他就突然开始有了一些身体的反应。嗯，哦、那关张是一个非常温和的人哈、哦，我也没有看过他怎么样哦。那那一次他突然脸色就开始发青，因为我们之后就开始走哈、哦。是，那走的话，因为走的路也很惊险的哈，我们把它叫山羊路，因为它是比较硬的峭壁呢哈。哦那你的脚的踩点大概都是啊、呃，不超过一个脚掌宽。嗯
0: 嗯，好惊险哦！对，你、就是步步就是步一
1: 步一步的，这样子趴在峭壁上面往前走，有时候要下到那个溪水里面，然后再上来，然后往前走这样。
0: 所以龚老师本来就是有训练的人吗
1: ？我刚好二零一八年开始学爬山，是是，所以。之前刚好有一段时间哈， 2 0 1 8到2020哦、呃，走了一些山路哦、呃，所以大地书记也想说，我就延续这样子的一个路线哈。那那个走的过程，陈冠章就开始脸色发青到发黑，哦，然后后来开始翻白眼，哇、oh. ！那他后来就联络那个希拉雅他的这个林梅的朋友哈。Oh. 哦呃，成为人，然后他问他说：“你们进来之前有没有做祈祷或者祷告？”哈，那因为巴苏亚他是后来整个家族啊、呃，因为在1940年代的一次很大的传染病的疫情，他们迁到茶山之后，他们的他们原本是林梅家族哈，但是他后来全部改信基督教。所以他们进到猎场的时候，做采集动作的时候，他们是不祷告的，嗯，他们是不跟主灵去跟祷去跟主灵报告跟沟通的通是。但另外一个猎人像安孝明，他就会。所以那这个陈冠章他就有一种奇怪的身体反应，而且越来越激烈了哈。嗯，那后来。这个希拉雅的邻美，就是说我们现在因为进入到州的这个领域呢，哈，圣灵之地对，然后中间有有一些相互冲突的力量发生，嗯、所以怎么化解呢？嗯、他就建议他不要再往前走，所以这个巴苏亚的体力很好，他说好啊，没关系，我就送你回去。然后其实我们已经走了一段，他就把冠章送回去，哦，那还好，后来就没事了。那呃，接下来另外一个摄影家陈博义是，他也是帮我们拍上游的蓝沙坝的哈，这个成大水利工程博士，他呢，我觉得他应该是前一天熬夜呵呵没睡好，然后另外一个有可能他早上吃太多
0: ，哦就不舒服了，然后他
1: 就上吐下泻，<笑>所以他走的点。比陈冠章往前没有多少，他也不行了。是，所以帕苏亚又把他又送回去。下去
0: 所以老师还是继续挺进吗？<笑>然后
1: 我们又继续走。那所以很有趣哦，那一趟我们其实只走了前面到后面的、哦、哈，大概只走了几公里哦，就是进到一个溪谷里面，然后开始烤肉休息。晚上。哦、呃，天黑之前要回来，下大雨哦，所以回来的路也有点惊险。但是再怎么惊险的哈，都没有比巴苏亚，他，哦，他这样子的来回呢哈、哦，我们走一趟，假设是六公里好了，那他来来回,回他应该走了六七趟，<笑>对，哇，因为他又回来又去又回来又去，是,、哦、是然后又帮我们去找柴啊什么的等等哈、哦，那还要在溪流里面。啊、呃，有点，当然我们是好朋友了，但是他就是有点扮表演，帮我们在那边就是就抓鱼哈。但是这个我们说他不是表演的哈，也有一个啊、呃、他自己的背景，就是他说这个地方我只带你们来，因为这个是我跟我父亲哦，从、呃、小他会带我来这边做呃采集哈做。呃这个渔猎的哈，这样子的一个地方哈，这对我们来讲，对我来讲是一个充满美好回忆的地方。所以，我爸爸就会带我到这个点来，我们会在这边烤肉和抓鱼呢哈。那这样子的过程虽然有点惊险然后也有点有一点灵异哦，是，但是哦、呃，后来的记忆却非常的深刻，深刻对、哦，所以呃。对我来讲，好像普亚努西，他库布亚努这个名字呢，就深深的印在我的身体里面，所以这个
0: 西的名字是周语吗
1: ？呃，达库布亚努是一个，又是另外一个故事哈。因为周这个周人，他在原本在李家这边呢他们在四零年代有一个非常大的传染病是。呃，有推测有可能是西班牙大流感。嗯哼。哦、那么但是他的症状依照部落的记忆的描述有点奇怪啊，就是很多族人都七孔流血。哇！那最后尸体因为传染速度太快，所以很多尸体就丢到悬崖的溪谷里面去。是。那整个族人就废弃了在李家附近那边的这个。就九二十呢哈、啊、那那个地方的旧社迁到这个达古布亚努所在的这个地方，但是他们迁过去的时候，发觉达古布亚努不知道是哪里来的部族
0: 啊、哦，所以他是一个部族的名字
1: ，对，是一个呃、啊、消失的部族是。那他们想说，究竟是布农族还是啊邹族、嗯哦？其实不清楚。只是他们原本迁移到这个点茶山这个点开始在做屯垦的时候，他们的老人常常说，他们屯垦的这个比较平的这个河阶地呢，上面啊一到晚上就有看到很多影子，很多人在上面走来走去。是，<笑>所以他们老人就不敢下去住，是，就住在山坡上
0: 。哦、嗯嗯。
1: 那呃，隔了几年，他们。呃，像教会的人呐、啊，还有呃不同的巫师，在这边做了一些呃事情的、啊、哈，驱除这个东西，
0: 邪灵的感觉吗？对，嗯，不是
1: 很清楚，所以他们就啊、呃，因为他们常常在耕作的时候挖地，就会挖出啊、呃、过去的这些兽骨啊，或是说人骨啊，或是过去他们所使用的一些器具，是那有很多考古的这个证据，那他们就把这个。呃，这个神秘的部族的名字叫做达古普亚努。嗯、哦，那因此这个普亚努西呢，哈、哦，我们中文是翻译成普亚努西啊，是，它其实是根据这个名字所来的
0: 。达古普亚努，对，因为我觉得。龚老师非常厉害哦，不管是毛利语啊，还是邹语啊，<笑>还是这个不知道哪一个部族的语言哦，好像都可以顺利的转换。那这个是我自己的经验，我跟老师分享哦，就是有一些字，比如说我在意大利住了这么久，很多的字啊，其实是这个语言特有的。嗯、那这个概念呢，也很难用翻译来达成、嗯啊。我看到老师的这个策展的手册里面，或是《猎人带路》这个书里面哦、啊，文本里面常,常提到。一些呃，我觉得很难翻译成中文的字哦，譬如说高柏、嗯，譬如说布阿诺，像这样子的这个词哦，老师是从小就对语言这么敏感吗？怎么可以把不一样的语言掌握的这么好啊
1: ？呃，其实我从小在台南长大哦，那呃，但是我的语言经验有一点，有一点是反过来的哈，怎么讲？那我在嘉义住到国小二年级，搬到台南的时候，国小三年级，然后我开始，刚开始我没有意识到，但到四年级、五年级，因年纪越来越大，说发觉说，其实大家都在讲台语，但是因为我父母亲都是外省人，所以我其实是不会讲台语的。是，那好
0: 难在台南生活，
1: 对，很难。所以你修理一个脚踏车，他都会问你说。哦，你被你被用你你被用报啊，是被哇，信的哈，他、hey. 会会会用各式各样的方式遇到这样的一个语言的问题。那所以我在学校的感觉就是说，哇，好像有另外一个世界呢哈、哦。那么下了课之后，同学就进到另外一个世界，然后我回到我的世界，但是我永远接触不到那个世界，有没有好渴望？对，很渴望，就是。因为他们约什么打棒球啊，去哪里玩啊？他们讲的地名、人名这些，其实就是对我来讲，很像这个哦、呃，普鲁斯特这个小说里面讲的，<笑>就是说那完全是另外一个世界。是，呃，讲比较私密的部分，就是说，甚至我喜欢的女孩子，她究竟住在哪里？哦，她下课去做什么？因为他们都用台语讲，所以我完全搞不清楚那个地方在哪里。这
0: 么近又这么远
1: ，对，所以那个语言对我来讲就变得是一个很敏感的问题。那我在经历了应该有七八年吧，哈，一直到呃国中的结尾到高中高一高二的哈，那么我也是读南一中，那因为。在一中就讲台语的同学其实非常多哈，各个地方来的。那终于我在高二左右，我记得我开始啊、呃、会就是会讲台语。但是我们学语言的话，因为我也学过法语，学过德语，是，是呃、你就发觉说，的确你学了第二种语言、第三种语言之后，哦、呃，你的这个思考啊、呃，有些部分会变得比较细哦、呃，就是。因为像德文里面有这个呃 s p a z i e r a n d g a i n 就是说散步，就是比较长的这种散步呢，哈。而且
0: 动词还要被切成两半。对对对,對
1: 。他<笑>那个思考方式跟感觉方式就很不一样，所以或许是因为这种语言上的颠倒的这种经验呢，哈，让我从小反而会觉得，呃，即使我国语讲的很溜，那也不算什么。因为，我很可能对一个充满充满这个王爷信仰啊，然后妈祖生日啊，然后可以到处去打棒球、游泳的，那个世界，很可能我因为没有这种语言的、啊、哈。其实对我来讲，我是完全接触不到的。
0: 对，因为我自己也有这样类似的经验哦，就是当你会讲另外一个语言的时候，你仿佛进入了另一个频道。嗯，那跟跟你讲同一个语言的人哦，在同一个思维下面，变得比较可以沟通了。是所以我就看到龚老师呃策划这个大地艺术季哦，因为当时我人十月的时候开始嘛，嗯、我非常的忍痛就错过了这个艺术季，<笑>因为我人在欧洲哦、嗯，那我看到老师用不一样的角度啊、呃、来探讨这个眼睛还有大地这一件事情、嗯嗯、哦，非常的令我。感到动心哦，其中有一个计划，我觉得好可爱哦、嗯。老师在这个策展里面哦，用了声音，嗯、用了影子，嗯、用了竹材，然后有一个部分是小小孩子的小，对啊、嗯，还有这个土地农跟植生哦。那老师是怎么样找到这些角度来看同样一件事情呢？嗯
1: ，他其实啊。呃有一些时间上的顺序呢，然后它慢慢绵延，然后累积堆叠出来的。比如说像那个呃，副儒提到的哈，这个啊、呃、小计划就是我们的小市报
0: ，好喜欢呢。<笑>这个小市报
1: ，我们现在也在筹备今年的小市报哈。它是从二零一九年这个总译文中心呢，他们有一个啊、呃、地方译文扎根计划，那他们问我们说、欸、有没有什么 idea。可以做一些不一样的译文扎根计划。我们就说，呃，也许我们可以帮小朋友办编辑营、新闻编辑营，因为我在学校编这个艺术观点杂志然后过去也在张老师月刊编杂志，我对杂志很感兴趣。是啊，那对小朋友来讲，就可以变成简单的报纸。那从二零一九年开始办之后，二零二零年因为我们就结合大地艺术季说，说有没有可能，我们把上游、中游、下游几个学校的小朋友放在同一个营队，然后呃，能够让中下游的人去看到上游，嗯哼，能够让下游跟上游的小朋友看到中游，是哦，中有很多考古的这个遗址，那能够让上游的小朋友有一天走到这个下游七股的海边，看着这个。无尽的大海，好，这个跟他们在山上呢，哈，充满了这个阿里山的雾气的这样的一个茶园跟森林，完全不同，其实是完全不同的景观那我们希望小朋友，每一个小朋友心里面有一个未知的地图，哦，他透过这个啊、呃、新闻营呢，哈、呃、啊这个采访的过程跟动机，他可以让他。啊，这个未知的地图有，一片被打开，那这个打开延伸了，对，就延伸出来。那对他来讲，可能他这一辈子，他这样的生命呢，哈，就会多了一分这样子的一个对世界的感知跟想象。是，所以小计划，他在大地数据的时候已经办了第四年了。啊，那然后我们刚才讲过的哈，就是。它作为最先导的一个，我们原先也没有说，呃、要做大地书记，但是因为二零二零年开始走猎人带路之后，就有了这个部分
0: 啊，所以它是一部分一部分这样子，环环相扣的
1: 。那猎人带路，我们就发现了山上有很多竹子、哦、然后我们就想说，欸、那可以发展、啊、跟竹子、竹编有关的计划。我们发现了有很不一样的土壤。土壤的话，有些累积到堆积到增温水库，但是有一些它就冲击到中下游变成农田啊。那我们可不可以用增温溪的土壤来烧陶哦、啊？那么有些有些土壤也变成了这个化石啊，里面有化石，我们就也发展了土计划、啊。所以一个一个的计划就在这个过程里面。那我们透过策展人啊，一个一个的。这个参与跟啊，慢慢的组成一个，其实一个超级大的团队，有十三个，十三个车站人的。所以
0: 这十三个主题，并不是当时先预先想好的，而是在做的过程中慢慢堆叠起来的。对
1: ，对它是长出来的、啊、那比如说，我们走猎人带路的时候，对，走猎人带路，我们到最后只有想到说，我们先出版，但是我们并没有想到说它。直接呃转化成一个，比如说大地艺术季的什么作品呢、啊？那个时候我们都还没有这样子想，是是。那等到二零二一年文化局在催我们的时候，我们才呃有点勉强的弄出了这个六个计划吧，哈。然后之后再涨哦，就是比如说沈昭良老师的摄影啊，这个潜行摄影队的计划，我们也是在二零二零年呢之后。呃，我跟沈老师谈了很多次，嗯，然后我们就委托他，那我们弄了一笔钱，哦，这时候文化局他还他们还没有这么多的经费可以支援的哈、哦，我们就弄了一笔钱，结果他居然帮我们找了二十个摄影家
0: ，哇，
1: 然后把曾文熙的各个面相，哦，就是而且是陆海空是哦，有这种在陆地上，但是也有进到西。里面潜水去拍，那也有空拍呢哈。那么透过这二十个，大部分是年轻摄影家呢哈，做了这个大型的，算是国内这二三十年最大的国土摄影计划哦。那也跟像乌山头水库啊，这个增温水库管理局啊，后做了很多协调的沟通，把、嗯
0: 、从各个的视角来看同一条
1: 溪、這個，对，也就是呃。我把我过去对曾文熙的陌生不认识的这样子一种状态呢，哈，那么也推想到，或许还有一些其他人，他们也很想知道，嗯，郑文熙上中下游是长什么样子
0: ？哦，绝对，我就充满了好奇心。<笑>所以这个计划，刚刚老师用一个很好玩的动词叫做“长”哦，对，接下来会长成什么样子呢？继续长吗
1: ？是，呃，因为在大力出击之后，我们比较。比较密集哈，所以呃，很多车展人都觉得好了，我们应该接下来就躺下来休息了。对
0: ，<笑>感觉休息停不住的。
1: <笑>但是我们的顾问不是这样想，好、哦，我们的顾问邱如华老师，他就不断的传讯息说，你们接下来可以去找谁，然后申请什么计划。那结果我们又啊、呃，很幸运的得到了一些啊、呃、小的计划的支持啊、呃，比如说。这个八零工作站啊，八工作站，啊、工作站我们做了工作坊，做了展场，然后我们一直在那边上课。那么这学期呢，啊、我们的、啊、小四报的策展人八零工作站的老师龚一昭老师、啊，我们叫小龚老师呢、啊，他就带了十七个精英部队呢，啊、又要改造八零工作站
0: 。十七个都是小朋友吗
1: ？都是。台南艺术大学的才职创作系的学生，啊、是,是那他们给他们一个任务，就是有没有可能把拔林工作站变成一个书店啊
0: ？
1: 他们就叫做种书店。我们是种田嘛，对。他们要在那边种出一个书店，把书
0: 店种起来
1: 。对，嗯。所以六月十二号呢，哈，呃，种书店就要做一个比较概念性的开幕，他要。呃，在期末营运呃一个礼拜，那么他也开始对外界开始募书哦、嗯，所以欢迎各位呃到来过的朋友，你会觉得诶、欸、这个地方又被更新了哈、哦哦。没有来过的朋友，你来这边可以看到我们有一个新的书店，然后也可能有一些咖啡哈、哦。
0: 太棒了！
1: 这是我们未来两年，我们希望这个书店慢慢的。可以实质上在八林村哈、哦，这个其实非常老化的这样的一个农村的哈啊、哦，让年轻人还有去川文山爬山旅游等这些朋友在八林村有个聚集点。嗯、啊，所以我印象现在正在做这个计划。是
0: 八林是一个很小的地方，对，它在火车站附近吗？这个中暑店
1: ，对，它就在。啊、呃，巴林巴林车站是一个无人的车站，是哦，你可以在巴林站下了之后，往这个慈安宫这边走，非常近，大概五分钟就会到，三分钟五分钟。那它就在巴林的这个赖氏期房中祠里面，我们把它变成一个变成一个书店啊、哦，这个是我们呃继续在做的其中的一个项目，嗯，呃，那我的部分呢，当然。就会继续跟哦、呃，台南市政府哦、呃、去做这个一个协商了。比如说《小字报、呃》我们今年继续啊、呃，要用什么样的方式？然后我们的万物议会哈、呃，我们的这个水论坛是是不是能够参与到台南四百年哈、呃，从今年到明年的一一系列的这个活动？那我相信。我们没有从溪流的角度来想台南市它整个形成的过程因为过去我们比较说、嗯、台南它其实是从巴达维亚这个航路从安平这边开港，然后形成它跟世界的哈这样一个关联但是如果从我们这个内在哈，就是所谓的里台湾是来想台南这整个江南平原的形成其实。我最近在看台的地图啊，哈，我发现说，哎，这个巴掌溪啊，然后吉水溪啊，新营那边有吉水溪哈，然后接下来才是曾文溪，那接下来又有将军溪哈，啊，然后它有几个内海啊，就是岛峰内海、台江内海，到这个盐水溪哈，还有月津港的这样的一个灯节在盐水溪，然后最后是这个二人溪是。就是我们的空山溪，其实台南有六七条，啊，比较重要的哈、啊、这些河川是，那甚至在市区里面哈、啊、还有啊这个德庆溪哈、啊，那么这些部分，我在想，我们现在看很多世界型的这种大的都市呢哈、啊，都在重新思考他们跟水的关系，
0: 嗯
1: ，哦、啊，所以。台南四百年，或许我们大地书记可以跟台南四百年对话，就是台南要不要重新从水它跟水的关系呢？哈，来思考它不只是跟世界贸易有所关联啊，它跟这个高山森林啊水哈、啊、跟土地的这样一个变动呢，哈、啊，也有很深的关联啊。这个是,是啊未来。我们继续想做的事情
0: ，感觉老师是根本停不下来的人。<笑><笑>那老师的背景呢是读这个法国的哲学哈，那这个哲学呃是您的学术的训练的背景，是不是因为哲学让老师很多观察角度上都从水出发？宇宙有这么多的元素，嗯、为什么特别钟情于水呢？嗯嗯
1: 、呃，其实有有一个德国的诗人就歌德啦。哈，他也是思想家，他说过说，呃，我们在。学习语言之前呢，哈、啊、我们应该把小朋友带到森林去，哈，把小朋友带到河流边。那么这些呢，哈，对于他学习这个文化跟语言的这些内涵呢，哈，那么会优先于他对符号的这个理解。他应该用身体去做理解。是、oh. ，所以对我来讲，因为我念的是。身体哲学哦，身体的现象学，我就发觉说，哦、呃，我们真的离水好远。嗯，除了下雨之外，哦，不会碰到水。
0: 哎，真的耶！因为好多我的欧洲朋友就说，台湾呐、啊、是一个海岛，你们一定都很喜欢游泳，对不对,<笑>对？我说不是，相反的，好多人不会游泳，而且是惧怕水。
1: 对我们从小就被提醒说，哎，水很危险。那。呃，可是我记得我在嘉义的时候、哦，哈，这个加南大郡它的某一些分支线其实是分布的非常的广，也非常的密哦。那我们小时候会在这个郡沟里面哈、哦，当然对我们来讲，那时候的郡沟是非常大哈、哦，是那个水非常非常的清，然后但是里面有很多的很健康的水草。然后很多小鱼就会在里面，我们就常常在那个菌沟旁边钓鱼。然后还有很多皮塘哦，甚至军队呢哈，他们都会开一些皮塘的养鱼哦、嗯，养这个这个乌锅鱼啊、鲢鱼啊哈等等。那么有时候我们会偷偷跑到军队的这个皮塘那边去偷钓它，因为它那个鱼就特别的肥，特别的美哦。反正小时候我们有很多这种可以。跳到圳沟里面玩水哦的这些经验，那当然能够玩水，就会玩火，就会玩土哦、嗯。因为呃跳到水里面衣服就会湿掉，湿了就需要烤干。对对对，<笑><笑>我们就开始玩火，在稻田里面哈。那我觉得这些比较原始的、原初的身体经验呢，哈，那其实跟我们对这个环境的认识。啊，一定会有很深的关系。没
0: 错，其实就像爱因斯坦他说，玩是最大形式的学习。对你绝对可以从玩里面学到任何东西
1: 。是，所以最近因为这几年台南干旱的问题很严重，哦，然后在09年，当然这个八八风灾呢，它这个水患的问题又很严重，哦，所以总的来讲是究竟什么是极端型气候？哦，我们总要有一个界面的哈，呃，让我们亲身去了解。那极端型气候它究竟，呃，会提醒我们是不是要改变成一个什么样的生活？是。那这些环保运动、社会运动，呃，因为政治立场的关系，他可能很急切的要去做这种改变的时候，他呃，有时候会忽略。那这个感性的过程会是什么
0: ？情感的连接上
1: 對。那所以很多这些包含水利工程界的朋友，他们都提醒说，其实体验还是最重要。的。没错，没错。哦就是、你透过你身体的体验，你不用做任何的道德的教训啊。其实大家都会真的去注意到，也会去很容易透过你的解说了解到說，说、欸、哎现在的。干旱的状况究竟是为什么？是现在的水患的状况究竟是为什么
0: ？其实我自己的经验就是，当你了解了之后，你就会喜爱。喜爱了之后呢，就会产生这个怜惜跟爱惜的心哈。因为这个呃，龚老师哈，他在这个曾文熙的一百个故事里面哦，有一个故事非常打动我，提到了一个海口男孩的故事。老师要不要跟我们讲一下这个海口男孩还有这个小日报的故事？
1: 嗯，呃呃，小日报里面呢、啊、有很多的这个不同的有趣的故事哦。那这个。海口男孩是我们小事报的一个很重要的主编，就是我们的青青老师呢，哈，他所这个收集到的一个故事，哈。那我们小事报常常会遇到这样的小朋友，就是他说他完全不会写，嗯，然后他讲话，要他讲话的时候，他也講不,出不好意思，很害羞對，对，就是他们觉得他们完全没有这样子的一个能力了，哈、嗯，所以，呃。这个海口男孩呢，哈，就是这个小朋友呢，哈，他在这个他自己的社群账号，哈，就是
0: 他用了妈妈的，对他用了妈,妈、这个、脸书账号，
1: 用了妈妈的这个这个脸书账号，哈，那呃，然后这个小朋友的老师呢，哈，他也告诉啊，青、呃、青老师说，他妈妈是新移民，是，所以我们在小四报的过程里面，除了遇到上游周族的小朋友之外，那其实中游呢，哈，下游慢慢的这些族群的复杂性，有时候远远超过我们的想象，哈。是。那这个海口男孩，他他妈妈是这个呃新移民嘛，哈，所以呃。
0: 我印象，他是一个越南的一个母亲哈。那这个孩子呢，他用了妈妈的账号。那老师呢，在呃引导他写作的时候，这个小孩他就一直非常的害羞，然后呢，呃，觉得不好意思哦。可是慢慢的、慢慢的，在这个小时报里，他好像找到了自己的一片天空哦。就像老师刚刚讲的，这个四年的时间，是不是让这个小朋友呃投注在这个小时报上面的书写？老师有看到这个过。中孩子的转变吗
1: ？呃、其实、呃、我我记得的是，另外有一个麻豆国小的小朋友，他，他其实是、呃、原本有有这种阅读跟书写的这个困难症，类似这样的状况。dyslexia，、嗯、也是透过青青老师的引导，比如说这个海口男孩，他就。把他看到的这个最美的风景，啊，透过一个很简洁的方式呈现了出来。那麻豆国小的哈、啊，这个小朋友呢，哈、啊，他、啊、呃他说我不会写，我要我现在要回家，然后现在要上写作课的时候，他就开始一直抓头。啊、那后来透过青青老师，他透过很活泼的这些物件的跟身体环境的导引呢，哈、啊，他就。很快的写出了这个，他们叫瓶中诗哈，就是他把
0: 一个信签放在瓶子里面，对
1: 对对对对。然后他的诗句很简单哈，就是啊，就是溪水呢哈，唰啦唰啦的哈，让石头发出声音。然后人们啪啦啪啦的哈，在这个溪水啊，这个旁边呢在玩水哈。那用这样子很简单的两个诗句呢哈。他写出来之后，在我们整个营队要结束的那一刻，我们有玩了一个游戏，就是我们每个人要留下一个愿望。那这个小朋友他就说：“我希望这个我将来要写出十首诗，我要做一个个展。”哇！在总结译文中心
0: 。哇，好棒的许愿、啊。然后
1: 同时呢，我要指定我的策展人。他说：“我就要请龚老师来<笑>包帮我展
0: 。<笑>老师有没有接下这个许愿？<笑>我说
1: ：“当然好哦。”我说：“大家都觉得哇，他真的有一点做了一个很很大的转换。”是哦，就是不仅对他来讲不是困难，他还想要开他的个展、哦。是，所以我们在大地书记开幕那一天，就有我们的所有的艺术家大合照里面，这个小朋友他就跑来了。然后他也站在艺术家大合照的里面， okay. 啊、是、啊，我们看到他就觉得非常的高兴。然后合照完之后，我们就往《小时报》的编辑部走。我正在做这个啊、呃、导览嘛，哈。那一面走，我就一面问他，哦，那我说这个呃你现在作品进行的怎么样？呃、展览准备的怎么样
0: ？<笑>他给他一点压力<笑>對
1: ，对他说。我现在已经完成六首了，哇！但是因为按照我的标准，呃，只有一首能够通过，所以进度、哦、他给自己定标准。对他自己有给他、嗯、给他自己定标准，所以我现在的进度就是一首。對我说好、啊，那那你要，那你一定要加油。他说会啊，他写完的话一定会赶快告诉我。所以呃，小四报在展览的这过程里面。原本四五年级的小朋友哈、哦，第一届开始，他们现在已经是国一国二了哦。那他们回到这个小四报的展场的时候，呃，我发觉可能真的是这样子、哦，因为我们我们年纪大了，同时忙很多事情哦，哦、嗯，我的这个忘性就非常的好，很多事情很快就忘记。可是小朋友一点一滴的都记得，他们在暑假的那几天。到了哪里，然后碰到什么老师，碰到猎人，碰到这个、呃、考古的现场，碰到这些考古的碎的陶片的哈，他们都都记得，然后他们记得他们怎么样写下这些字句，然后编成报纸怎么样子把图片放上去，我那时候就觉得说，哇，这个不是就是大地数据的目的嘛，是就是。其实你是让一片风景住到，就是小朋友跟大人的心里面的那个地图的某一个角落，是哦，让他那个角落的风景活了起来，哈、哦，而不是说空白一片，是哦，那那这个也是我对我自己啊、呃，希望我在这个大地书记能够得到的啊、呃，那样子一个风景哈、哦，这个风景啊。呃它看起来是外在的哈，但是因为你吸收了很多故事跟环境的讯息哈，透过这个风景进到你的内心，所以你的内内在的风景呢哈，就等于说让你的这个呃，你的精精神的那个世界呢哈，好像就多了一个层次哦，是多了一个。跟这个世界比较深的这种关联，这个是，呃，透过小朋友的眼睛呢，我发觉，呃，很幸运的有这样子的经验能够发生
0: ，真是好美哦，而且听了非常感动哦。<笑>就是这个心里面有新的风景之后，我们看事情、看家乡、看土地的这个爱跟眼界也不同了哈、哦嗯嗯。非常谢谢老师謝謝今天来接受我们的访问謝謝，谢谢大家，谢谢。那下一次呢？我们会有更多的内容在《台南文学季》关不上的故事和节目中跟大家分享，请大家持续锁定收听。下一次我们空中再见，谢谢。